0: sechs Wochen Hitzestress eine Auswirkung haben kann auf das gesamte Leben dieser Kälber.
1: Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist ein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Heute geht es um das Thema Stress. Ich habe so lange mit meinem Interviewgast darüber geredet, dass da zwei Folgen draus wurden. Wir unterteilen das einmal in Stress bei der Kuh und Stress beim Kalb. Und wir starten mit Stress bei der Kuh. Also viel Spaß. Wir gehen auch direkt ins Interview. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Mein heutiger Interviewgast ist heute im hohen Norden. Wir sind hier in der Nähe von Husum in einem ländlichen Dorfkrug in Silberstedt. Ja, am besten du stellst dich einfach mal selber vor. Ich freue mich schon wahnsinnig auf meinen Interviewgast Christian Koch. Ja, herzlichen Dank
0: nochmal für die Einladung, dass ich hier sein darf, in Silberstedt. Mein Name ist Christian Koch. Ich bin gebürtig aus dem Saarland, arbeite an der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung in Rheinland-Pfalz, Hofburg Neumühle, wo wir uns sehr intensiv mit Rinderhaltung, Tierhaltung allgemein, mit Schafen und auch Schweinen beschäftigen. Und unsere Aufgabe besteht darin, die überbetriebliche Ausbildung im Rahmen der Landwirtschaft durchzuführen, für Lehrlinge, die eine Ausbildung absolvieren. Des Weiteren haben wir einen Betrieb, wo wir 150 Milchkühe halten und 350 Hektar bewirtschaften. Und wir wollen Digitalisierung einsetzen in der Landwirtschaft, zum einen, und die Ergebnisse in die Praxis transferieren. Und zum anderen haben wir einen sehr, intensives Versuchswesen, wo wir sehr viele Studien im Bereich Kälber und Milchviehhaltung durchführen, was heute auch entsprechend Thema ist, wenn wir uns um Stress oder über Stress bei der Kuh und Stress bei Kälbern unterhalten.
1: Wie bist du denn auf die Kuh gekommen? Im im Vorfeld hatte ich gefragt, was so deine Lieblingsthemen sind und da wie so ein bisschen auch die Kuh, wie ist das entstanden?
0: Genau, wie ist mein Hobby zur Landwirtschaft entstanden? Ich habe leider keinen Betrieb zu Hause, aber seit ich fünf, sechs Jahre bin, seit ich laufen kann, gehe ich zu meinem Nachbarn, der hat eine, damals eine kleine Schweinehaltung gehabt und Selbstvermarktung und so bin ich quasi auf, zur Landwirtschaft gekommen und dann habe ich nach dem Abitur eine Ausbildung absolviert als Landwirt, ein Jahr im Schweinebetrieb mit 140 äh, Muttersaun plus Nachzucht und ein Jahr im Milchviehbetrieb mit 80 Kühen und so habe ich meine Leidenschaft für Kühe und Kälber entdeckt oder für landwirtschaftliche Nutztiere. Und bin dann nach der Ausbildung als Landwirt äh, an die Universität Bonn und habe dort mein Diplom absolviert im Jahr 2007. Und bin seit 2007 am Hofgutner beschäftigt, zuerst äh, bis 2009 als Doktorand, wo ich mich mit dem Thema Rapskuchenfütterung bei Milchkühen beschäftigt habe. Und arbeite seit zwei, äh, bin seit 2009 zuständig für den Bereich äh, Außenbetrieb, Futterbau und Versuchswesen und Rinderhaltung wo ich mit unserem Team versuche, eine gesunde Herdenleistung aufzubauen, hohe Milchleistung zu produzieren mit gesunden Kühen. Und im Bereich von Versuchswesen, dass wir diese Ergebnisse, die wir erzielen, auch praxisnah an die Landwirtinnen und Landwirte weitergeben können, dass diese Ergebnisse auch in die Praxis ähm, Anwendung finden, weil eins unserer größten Probleme ist, dass wir sehr viel Wissenschaft betreiben, an den Universitäten diese Ergebnisse oft in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht werden, aber nicht ähm, oder nicht in ausreichendem Maße in die Landwirtschaft Einklang finden, ähm, weil es oft wissenschaftlich ähm, dargestellt wird, aber nicht äh, runtergebrochen wird für die praktischen Landwirte, was sie
1: eigentlich machen müssen. Ja, ja dann sind wir ja hier genau richtig im genau. Im Podcast, genau. Da fällt mir gerade ein, manchmal höre ich so in der Praxis, ja, so ein Versuchsbetrieb, der hat ja ganz andere Möglichkeiten. Das kann man ja nicht vergleichen, so, weil der kann irgendwie mehr mehr Aufwand betreiben bei der ganzen Viehhaltung und dadurch wird das Gefühl dann nicht mehr so relevant, was dort gemacht wird. Wie siehst du das?
0: Ja, diesen Kritikpunkt ähm, kenne ich, wie das von außen gesehen wird. Das ist richtig, wir haben mehr Mitarbeiter auf den Versuchseinrichtungen, wir haben auch andere Aufgaben, wir haben überbetriebliche Ausbildung, wir sind sehr stark eingebunden im Bereich Aus- und Fortbildung und haben jeden Tag auch Schülerinnen und Schüler bei uns, die wir auch unterrichten müssen und dürfen, das kostet sehr viel Zeit und müssen dann auch noch den Betrieb aufrechterhalten und bewirtschaften, natürlich als Vorbild bestmöglich. Und mein Ansatz ist, einen Versuchsbetrieb genauso zu führen oder auch zu leiten wie ein Praxisbetrieb, wie ich das in meinem Praxisbetrieb auch machen würde. Und es ist so, dass wir diese Dinge versuchen, auch relativ praxisnah umzusetzen. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Ziel, dass wir die Versuchsergebnisse, die wir erzielen, dass die sehr praxisnah sind, dass man die auch ohne großen Aufwand auch in jedem Betrieb umsetzen kann, sofern der Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin auch dies umsetzen möchten, dann denke ich, ist es kein Problem, diese Dinge umzusetzen.
1: Okay, super. Du hältst äh, Vorträge zum Thema Stress. Welche Rolle spielt für dich der Stress? Was ist Stress? Das ist eine sehr
0: interessante Frage. Ähm, Stress ist erstmal, ich würde so definieren, ein durch Umweltfaktoren oder äußere Reize beeinflusster ähm, Reiz, der zu einer Reaktion bei uns Menschen führt, aber auch bei unseren Tieren. Und dieser Reiz kann natürlich in positiver Art und Weise sein, es kann aber auch in negativer Art und Weise sein. Das heißt, es gibt positiver Stress und negativer Stress. Und diese Stressoren, die führen zu verschiedenen psychischen, aber auch physischen Reaktionen die bei uns Menschen messbar sind, die aber auch bei den Tieren messbar sind. Und das ist für mich sehr entscheidend. Diese Stressoren führen zu einer Reaktion im Stoffwechsel der Tiere oder auch bei uns Menschen. Und das ist ein Faktor, der würde jeder äh, auch von uns Menschen bestätigen, wenn wir einen hohen Stresslevel haben. Egal, wie dieser Stresslevel auch definiert ist oder auch induziert wird, dann steigt bei uns auch die Krankheitsanfälligkeit deutlich an. Und wenn wir einen wenig ähm, ausgeprägten Stresslevel haben, zum Beispiel wenig Stress auf der Arbeit oder wenig Stress im Privatleben, dann sind wir entspannter und es geht uns deutlich besser. Und ähm, du hast ja mein Stresslevel angesprochen. Ich habe sehr viel positiven Stress. Das heißt, ähm, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und dadurch ist es sehr schön für mich, Dinge voranzutreiben. Aber das ist jetzt kein negativer Stress, sondern eher positiver Stress, der mich antreibt und mich nicht irgendwie negativ beeinflusst.
1: Bei der Kuh, was sind so typische Punkte, die bei ihr Stress auslösen?
0: Wenn wir an die Kuh denken und uns überlegen, was stresst eigentlich Kühe, dann kann man eigentlich sagen, dass Kühe mehr oder weniger alles stresst, was sie beeinflusst in ihren physiologisch normalen Verhaltensweisen. Dazu gehören ganz, ganz viele Faktoren, zum einen Umweltfaktoren, die wir den Tieren aussetzen, weil wir sie in Stallungen halten oder auch teilweise auf der Weide, je nachdem, oder auch wenn wir, wie wir Tiere halten, ob wir viele Tiere äh, in einem Stall haben, ob wir Tiere oft umgruppieren. Das führt zu sozialem Stress. Dann gibt es andere Stressoren, die die Tiere beeinflusst. In den letzten Jahren steigt deutlich die die Temperaturen an, die Umgebungstemperaturen, wodurch die Tiere sehr stark, je nachdem äh, in welchem Stall diese Tiere gehalten werden oder auf der Weide auch unter Hitzestress leiden können. Und dieser Faktor Sozialstress, nehmen wir als Beispiel Sie stallen eine hochtragende Ferse in einer Abkalbebox um und äh, die Ferse ähm, wird ganz alleine umgestallt und kommt zu Mehrkapskühen in diese Gruppe. Dann führt das bei diesem Tier zu massivem Stress, was wir vielleicht im ersten Moment gar nicht erkennen als Landwirtin oder Landwirt, weil wir vielleicht gar keine Antennen haben, weil das Tier Stress hat, aber es hat keine Leistung. Es gibt keine Milch. Das heißt, wir sehen keinen Effekt in der Milchleistung, aber wir sehen, wenn wir die Futteraufnahme messen, Könnten Tier individuell, würden wir vielleicht herausbekommen, dass Tiere, die Stress haben, weil sie in eine andere Gruppe kommen, vielleicht ein, zwei, drei Tage weniger fressen. Und dann ist es möglich, diesen sozialen Stress, zum Beispiel durch ähm, Stresshormone zu messen, wenn wir Blutproben ziehen würden. Und dann würden wir darüber auch diese physiologische Reaktion auch sichtbar machen können, was im alltäglichen Ablauf oft nicht der Fall ist. Oder am Beispiel Hitzestress. Wenn Tiere unter Hitzestress leiden, Kühe haben letztendlich eine eingebaute Heizung durch den Pansen, das heißt sie haben eine sehr hohe Wärmeproduktion durch die Fermentation des Futters in Pansen und wenn dann noch sehr hohe Außentemperaturen äh, auf die Kühe oder auf die Tiere wirken, dann fressen sie weniger Futter, um diese Verdauungsenergie einzusparen. Wenn die Kuh jetzt aber gekalbt hat und es ist sehr heiß, dann ist das eigentlich sehr negativ für die Kuh, weil sie müsste ja eigentlich aufgrund ihrer negativen Nährstoffbilanz müsste sie eigentlich mehr fressen, macht sie aber nicht aufgrund des Hitzestresses und dann führt diese Stressor zu einer mehr oder weniger starken Reaktion im Stoffwechsel. Und man kann das vereinfacht ausdrücken. Das führt zu einer Reaktion, die man mit einer Entzündung vergleichen kann im Stoffwechsel dieser Tiere, wodurch dann negative Auswirkungen bei diesen Tieren resultieren können, die wir dann als am Beispiel der Kuh im Rahmen einer geringeren Milchleistung oder auch einer verminderten Futteraufnahme sehen oder auch einer schlechteren Fruchtbarkeit oder auch einer schlechteren Klauengesundheit.
1: Also kann man sagen, es gibt so diese Stressoren, das sind so Punkte, wo Stress herkommt oder wo Stress ausgelöst wird oder wie würde man das bezeichnen? Was sind Stressoren? Stressoren würde ich ähm, beschreiben, das sind Punkte oder oder Faktoren,
0: äußere Reize, Umweltfaktoren, Haltung, auch zum Beispiel die, das Futter ist ein wichtiger Stressor, das heißt, können Kühe immer fressen, wenn sie wollen oder auch nicht oder ist die Ration wiederkäuergerecht ausgerichtet oder ist
1: sie zu viel, äh, enthält die Ration zu viel Kraftfutter? Dann die wenn, wenn unregelmäßig gefressen wird, dann hat man diese pH-Wertschwankungen im Pansen und dann hätte man da auch wieder einen Stresspunkt. Genau.
0: Ja. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wenn Kühe, wenn man beispielsweise Überbelegung hat, Kühe können nicht immer fressen, wenn sie wollen, hat man diese ph wertschwankungen im Pansen, die du gerade angesprochen hast und das führt dazu, dass wir bei niedrigen pH-Werten im Pansen, wir sprechen dann von einer sogenannten subklinischen Pansenazidose oder auch einer klinischen Azidose und diese Schwankung im pH-Wert und dieser niedrige pH-Wert führt ebenfalls zu einer Entzündung, direkt an den Pansen zotten, und dadurch auch zu einer ähm, Aufnahme beispielsweise von Giftstoffen oder Toxinen durch die Pansenwand, weil der pH-Bett absinkt und dann führt diese, können diese Giftstoffe aufgrund eines, wir nennen das durchlässigen Pansens oder durchlässigen Darms, können diese Stoffe in die Blutbahn übertreten und dann
1: zu einer aktiven oder akuten Entzündungsreaktion führen. Ach, dann kommen die, äh, kommen die Giftstoffe, die im Futter sind, durch, durch diese Darmwand... Durch ins Blut sozusagen. Genau, so kann man
0: sich das vorstellen.
1: Man muss sich das so vorstellen,
0: wenn ähm, der pH-Wert als Beispiel im Pansen absinkt, sind die Pansenzotten nicht mehr in der Lage, diese diese Giftstoffe abzuwehren, sondern ähm, die Zellen im Pansen, die Zotten, werden offener und ähm, dann gehen auch Giftstoffe einfacher in die Blutbahn. Und das ist sehr schlecht für das Tier. Und das muss man sich im Darm ganz genauso vorstellen. Als Beispiel, wenn man jetzt an E. coli-Bakterien denkt, die bilden Toxine. Und wenn der Pansen offen ist und der Darm, dann können diese Giftstoffe deutlich einfacher in die Blutbahn gelangen. Und dann führen sie dann im Blut zu einer Stoffwechselreaktion, zu einer Entzündungsreaktion, die äh, erstmal in der Leber hochreguliert wird und dadurch auch dann entsprechend die Leber belastet, wodurch die tierische Leistung deutlich vermindert sind oder sein können. Also, also hier kann man das erkennen, wenn der ph wert im Pansen abfällt, beispielsweise bei Kühen oder bei... Mastbullen, man hat eine zu, starke, also eine zu scharfe Ration mit zu viel Kraftfutter. Das heißt, die Ration ist nicht wiederkeuergerecht. Du, du zeigst gerade ein Bild für die Hörer, ne? mir auf dem Laptop. hier. Genau. genau. Dann ähm, fällt bei einer subklinischen Pansenazidose der pH-Wert ab. Dann führt es zu einer lokalen Entzündungsreaktion an den Pansen, Und dann führt es dazu, dass die Pansenwand, die Verbindungen werden quasi geöffnet. Und dann können kramnegative Bakterien, die Toxin bilden können, dann werden diese Toxine aufgenommen, gelangen in den Blutkreislauf und dann geht die Entzündungskaskade in der Leber hoch, weil diese Giftstoffe das Tier krank machen, bis hin töten können. Entzündungskaskade,
1: was heißt das? Was ist eine Kaskade?
0: Wenn wir jetzt beispielsweise Bakterien im Blut haben, durch eine offene Wunde oder wir haben irgendwie Schleimhäute, funktionieren nicht optimal, dann gelangen Keime in unsere Blutbahn und dann ist es natürlich schädlich für den Organismus, Und dann versucht er durch eine Entzündungskaskade, das heißt verschiedene aufeinanderfolgende Reaktionen, die in der Leber beginnen, diese Giftstoffe abzufangen, indem die Leber ganz viele Proteine bildet, um diese Giftstoffe zu eliminieren, um dadurch unsere Organfunktion wieder herstellen zu können. Das bedeutet letztendlich die Entzündungskaskade, wodurch eine ganze Reihe von Reaktionen bei Tieren oder auch bei Menschen induziert werden, wie beispielsweise dann als sichtbares Symptom Bildung von Fieber oder auch die Kühe fressen weniger Futter und bauen dann noch mehr Körperfett ab und Muskel, um letztendlich diese Entzündungskaskade zu steuern oder auch optimal zu gestalten.
1: Okay, wo, wo kann ein Landwirt ansetzen, wenn er, wenn er Stress reduzieren will? Also, wo soll er da anfangen? Da ist ja eine lange Liste. Genau, das ist eine sehr lange Liste. Vielleicht.
0: Kann man das so zusammenfassen, wenn wir wissen, welche Kühe, welche Stressoren auf die Tiere wirken, dann kann der Landwirt natürlich auch ansetzen in seinem Betrieb. Wie kann ich meine Stressoren erstmal definieren oder identifizieren? Was ist vielleicht mein größter Stressor? Und wie kann ich dann diesen Stressor im Alltäglichen reduzieren, dass die Kuh wenig Stress hat? Und meine Empfehlung wäre, erstmal sich bewusst zu machen, was die Tiere alles stresst. Sozialstress, äh, Hitzestress, äh, verschiedene andere Stressoren. Und dann diese Dinge entsprechend zu optimieren. Wenn wir als Beispiel das Thema Sozialstress uns angucken, wäre es zu überlegen, ist es möglich in den Betrieben, je nach Betriebsgröße, die Tiere in Gruppen zusammenzulassen, sofern möglich, um die Tiere relativ selten umzugruppieren, um diesen Sozialstress deutlich zu reduzieren. Am Beispiel Hitzestress, was in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, weil wir ähm, sehr heiße Sommer hatten in den letzten Jahren. Jahren. Hier sollte man ähm, Hitzestress reduzieren durch beispielsweise Ventilatoren, Wassersprenkleranlagen ähm, oder auch Schattendächer, um die Wärme einfach von den Kühen schnell in kurzer Zeit wegzubringen und die Kühe oder die Tiere auch aktiv zu kühlen. Wenn wir durchlässiger Darm und durchlässiger Pansen ansprechen, ist es ganz wichtig, dass die Kühe gerecht gefüttert werden und dass die Kühe ausreichend Faser aufnehmen, dass sie auch physiologisch wiederkauen können. Und das ist ganz wichtig, um, um andere Stressoren deutlich zu reduzieren, in dem, wenn die Tiere ausreichende Futteraufnahmen haben und ausreichende wiederkau am Tag zeigen.
1: Das heißt, wenn sie mehr wiederkauen, dann ähm, sind sie Stress besser gewachsen. Oder wie?
0: Ja, so könnte man es ausdrücken. Ich sage mal, wenn die die Kuh ausreichend wiederkäut und ausreichend Futter aufnehmen kann, ist das ein Zeichen, dass wir nicht diese pH-Wertschwankungen im Pansen haben. Und dann wird dieser Stress von schwankendem pH-Wert im Pansen deutlich reduziert, weil der dann eher konstant bleibt. Und dadurch wird die Kuh sehr gut wiederkauen und ausreichend wiederkauen. Und dadurch ist ein großer Stressor reduziert. Wenn Sie morgens in den Stall kommen und der Futtertisch ist leer, wissen Sie ja nicht, wann der leer ist. Es ist der ja nachts um zwölf leer und um morgens um zwei oder drei? Und wenn Sie dann Kühe haben, die gerne fressen wollen, es liegt aber kein Futter am Futtertisch, dann fressen die Kühe deutlich später höhere Mengen und das führt dann zu deutlichem Abfall im pH-Wert. Mit durch Futteranschieben regelmäßig und ausreichend Futtermenge können Sie diesen Stressort so deutlich reduzieren und am Beispiel nur so viele Kühe halten, wie Sie auch Liege- und Fressplätze haben. Dadurch ja. werden sie mit weniger Tieren eine bessere Tiergesundheit haben und höhere Einnahmen. Das spricht ja
1: dann auch für die ähm, TMR, für die Voll-TMR, weil die, äh, da hat man ja dann auch weniger Schwankungen, weil die dann das zusammenfressen. Genau. Und auch, dass man sich bemüht, dass sie nicht selektieren.
0: Genau, ganz wichtiger ja. Punkt, äh, dass, dass, dass wir versuchen, die, dass die Ration jeden Tag gleich gemischt wird, dass die Kühe wenig selektieren können. Und ähm, dass kaum Schwankungen sind im, in der Trockenmasseaufnahme. Das wäre so das mhm. Ziel. Das ist aber die größte Herausforderung, ähm, das jeden Tag hinzubekommen. Das weiß auch jeder, der täglich Kühe füttert. Ist das für den Menschen eigentlich auch gut, wenn der immer das Gleiche ist? Das ist eine interessante Frage. Das kann ich gar nicht beantworten. Ähm, immer das Gleiche. Ich würde sagen, die die Ernährungsgrundlage ist beim Mensch anders als bei der Kuh. Bei der Kuh... Ähm, ernähren wir uns sehr stark ähm, bedarfsorientiert. Also wie hoch ist die Versorgungsempfehlung anhand der Leistung? Und bei uns Menschen würde ich sagen, ernähren wir uns sehr stark, ähm, nicht am Leistungsbedarf orientiert, sondern
1: was wir aufnehmen können. Genussorientiert. Genuss, genau. Das ist genau richtig (lacht) ausgedrückt. Genussorientiert. Du hast noch ein spannendes Thema mitgebracht und das nennt sich Epigenetik. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, die Epigenetik, ich weiß nicht, ob das jeder schon mal gehört hat. Ähm, Wen das interessiert, der kann auch gerne mal googeln. Epigenetik ähm, beschreibt letztendlich vereinfacht ausgedrückt, wie beeinflusst die Umwelt unsere Gene. Die Umwelt, beispielsweise Hitze oder Kälte oder hohes Nahrungsangebot oder geringes Nährstoffangebot, beeinflusst ähm, unsere Genetik. Und die spannende Frage ist hierbei, wie... Wie macht die Natur das, indem wir, indem es möglich ist, anhand von Umweltfaktoren, am Beispiel Hitzestress oder Kälte, unsere Gene zu beeinflussen? Die Epigenetik beschreibt letztendlich die Aktivität eines Gens in verschiedenen Bedingungen. Wenn wir jetzt beispielsweise krank sind, werden andere Gene aktiviert, dass wir schnell wieder gesunden sind. Wenn andere Gene aktiv sind, werden auch andere Proteine abgeschrieben, die dann auch im Stoffwechsel wirken können. Und Die Epigenetik beschreibt letztendlich diesen Einfluss am Beispiel Hitze. Wenn jetzt die Kuh besamt wird und die Kuh hat eine sehr hohe Umgebungstemperatur, dann kann diese hohe Temperatur während der Besamung oder auch während der Trächtigkeit einen Einfluss auf das ungeborene Kalb ausüben. Und das ist letztendlich Epigenetik, weil diese hohe Temperatur den Stoffwechsel des Muttertieres so verändert, dass ähm, diese Veränderung quasi auf den Nachkommen oder auf das ungeborene Kalb weitergegeben wird. Dann hat das andere Gene, als wenn es jetzt in einem kühleren, das Kalb. Es hat nicht andere Gene, sondern es wird ein sogenannter ähm, Methylierungseffekt geben. Das heißt, die DNA-Abfolge ist nicht anders, aber es ist ähm, zum Beispiel ein Methylrest dran, dass in der, in der Genabfrage ein anderes
1: Protein abgeschrieben wird. Was ist, mit Methylrest ist da dran? Das sagt, das sagt mir nichts. Ja, wir versuchen hier die Wissenschaft runterzubrechen. Genau, das ist wichtig. Wir müssen die
0: äh, Wissenschaft runterbrechen. Ich würde es so beschreiben, das ist einfach ein Faktor, der in die DNA-Abfolge eingebaut wird, der nicht die Basenabfolge verändert, zum Beispiel in Zucker der an die DNA angedockt wird und dadurch wird ähm, ein anderes Protein abgeschrieben und resultiert daraus eine andere Stoffwechselfunktion, die nicht durch jetzt eine Chromosomveränderung oder durch eine Mutation induziert wird, sondern einfach nur durch Umweltfaktoren wie zum Beispiel Hitze, die die Mutter ausgesetzt ist und dann werden diese Effekte von der Hitze zum Beispiel die die Mutter hat, auf das ungeborene Kalb weitergegeben. Und es gibt Studien bei Mäusen, dass das auch über mehrere Generationen weitervererbt werden kann. Und das ist sehr interessant. Die Frage ist für uns zu klären, welchen Einfluss hat das jetzt bei uns für die alltägliche Praxis und wie können wir dies nutzen oder an welchen Merkmalen sehen wir, ob jetzt Tiere negativ programmiert sind oder eher positiv. Wenn wir das Beispiel nehmen, Prägung während der neun Monate Trächtigkeit
1: durch die Mutter. Da sind wir wahrscheinlich ziemlich am Anfang, ne? wo sind wir
0: da? Genau, es gibt schon relativ viele Studien dazu, aber wir sind noch relativ am Anfang. Wenn wir das runterbrechen für die Praxis, würde ich das so beschreiben, dass wir daran arbeiten müssen, in unserer täglichen Arbeit Umweltfaktoren deutlich zu minimieren. Umweltfaktoren wie beispielsweise Kälte oder Hitze und wenn wir dieses, diese Faktoren reduzieren können oder optimal im Stall gestalten können, dann werden wir ähm, diese Epigenetik positiv gestalten, sodass ähm, diese Umweltfaktoren keine negativen Einflüsse auf diese erst noch ungeborenen Kälber, aber dann später geborenen Kälber haben und ähm, dass
1: wir diesen Effekt ähm, besser ähm, beeinflussen können. Ja. Da sind wir wieder bei, die Kuh Markus langweilig, ne? jeden Tag gleiches Futter, gleiches. Wetter, so, gleicher Umgang mit denen, ruhig. Die spannende Frage ist, wie erkennen wir jetzt im
0: Stall, ob jetzt zum Beispiel Kälber während der neun Monate in der Mutter gestresst sind? Und das können wir schon erkennen. Die Frage, an welchen Parametern, am Beispiel der Mutterkuh, die Kuh ist tragend, sie wurde besamt, Und ähm, wenn die Kuh dann beispielsweise nur über die Trockenstehphase, über sechs, sieben Wochen Hitzestress ausgesetzt war, dann zeigen sehr viele Studien, dass dann die Kälber, die zur Welt kommen, deutlich leichter sind. An verschiedenen Studien ähm, konnte belegt werden, ähm, dass zum Beispiel die Kälber, die von Müttern geboren wurden, fünf Kilo leichter waren, als sie zur Welt kamen. Das heißt, ein wichtiger Faktor, ob Kälber äh, während der Schwangerschaft gestresst wurden, zeigt äh, das Geburtsgewicht. Da ist die Frage zu stellen, wie viele Betriebe kennen das Geburtsgewicht ihrer Kälber. Das ist ein sehr interessanter Parameter, das kennen eigentlich zu wenige Betriebe, aber es ist auch relativ einfach zu messen. Und wenn ich das Geburtsgewicht bestimmen kann, dann ist es für die Betriebe erstmal interessant herauszufinden, wie hoch ist mein durchschnittliches Geburtsgewicht. Wie hoch ist mein Geburtsgewicht ähm, zwischen Fersen- und Mehrkalbskühen? Und wenn Sie dann diese Gewichte langfristig erfassen, dann werden Sie auch sehen, dass Kühe ab und zu oder auch gehäuft Kälber zur Welt bringen, vor allem in den Sommermonaten, die deutlich leichter sind als die anderen Kälber in ihrem Betrieb, zum Beispiel bei Mehrkalbskühen. Und darüber könnte man sehr ähm, schön feststellen, ob Tiere auch negativ geprägt sind während dieser Phase Und das wäre ein Stressor, ähm, woran man das messen könnte.
1: Also ein hohes Geburtsgewicht bedeutet eigentlich auch, dass es gute Bedingungen waren äh, in der Zeit, in der das Kalb herangewachsen ist, in der Kuh. Dazu gibt es sehr viele
0: Studien, die belegen, dass Kälber, die von gestressten Müttern, beispielsweise über sechs Wochen, fünf Kilo leichter waren. Und diese, dieses niedrige Geburtsgewicht von den Kälbern hat auch sehr langfristige Auswirkungen auf das gesamte Leben. Und das wurde auch in einigen Studien auch nachgewiesen. Eine Studie, die das sehr schön belegt, hat nachgewiesen, dass Kälber, die von hitzegestressten Müttern geboren wurden, in der ersten Laktation, das heißt ja letztendlich drei Jahre später, nach der eigentlichen Geburt, jeden Tag fünf Liter weniger Milch gegeben haben. Und der Einfluss war quasi sechs Wochen Hitzestress der Mutter, aber drei Jahre zuvor. Mhm. Und wenn ich, ähm, kein Mensch denkt darüber nach, ob Kühe, äh, warum meine Ferse jetzt 5 Liter weniger gibt, als die andere Ferse, die vielleicht bei anderen Bedingungen geboren wurde, im gleichen Stall großgezogen wurde, unter den gleichen Haltungsbedingungen, im gleichen Management, warum gibt die eigentlich 5 Liter weniger Milch und kein Mensch denkt darüber nach, was vor drei Jahren bei der Mutter war. Würden wir aber beispielsweise das Geburtsgewicht messen, könnten wir herausfinden, dass die unterdurchschnittlich leicht sind und dadurch hat das auch, kann das die Ursache sein, warum die Tiere langfristig negativ geprägt sind. Überdurchschnittlich leicht oder leichter. Auf jeden äh, Fall. Unterdurchschnittlich leicht, Entschuldigung. Ja, Leichter ja. als die anderen Kälber
1: ja. im Betrieb. Würdest du dir sagen, man sollte darauf selektieren, dass man die mit Hitzestress, also wo man so vermutet, die Mütter hatten Hitzestress und die Kälber sind leicht, dass man die verkauft. <lacht> das würde ich empfehlen.
0: Erstmal darüber nachzudenken, nur die Kälber auszuziehen im Betrieb, die ich auch tatsächlich brauche für meine Nachzucht. Vielleicht noch ein paar Tiere mehr. Aber in der Regel haben wir ja das Problem in der Milchviehproduktion, dass wir in der Regel mehr Jungtiere auf den Betrieben großziehen, als wir Jungtiere für die Remontierung benötigen. Das ist erstmal ein sehr, sehr großer Kostenfaktor für die Betriebe, weil Tiere großgezogen werden, die wir vielleicht nicht zwingend für die Herdenremontierung benötigen. Wie schaffen wir es jetzt, diese Tiere, die wir nicht auf dem Betrieb benötigen, zu selektieren? Und da wäre es interessant, wenn man beispielsweise das Geburtsgewicht kennt, auch mal zu verfolgen, wie wachsen denn die Tiere, die ein niedriges Geburtsgewicht haben? Und diese Tiere wachsen in der Regel schlechter als die Tiere, die ein höheres Geburtsgewicht hatten. Und darüber kann man die Tiere auch frühzeitig selektieren, dass die Tiere dann quasi im eigenen Bestand gemästet werden, aber nicht in die Remontierung gehen, als in die Milchviehproduktion. Und dazu kann man das Geburtsgewicht als Selektionskriterium
1: heranziehen. Gibt es einen Zusammenhang mit Geburtsgewicht und Schwerkalbigkeit, dass man Ärger kriegt bei der Kalbung, wenn die sehr schwer sind?
0: Es gibt natürlich einen Zusammenhang zwischen ähm, Geburtsgewicht und ähm, Problemkalbung. Aber bei Hitzestress ist es eher nicht der Fall, sondern es geht darum zu gucken, warum Kälber unterdurchschnittlich leicht sind und die Frage ist, warum ist das so? Ähm, diese Hitzestressstudien belegen auch, dass es oft so ist, dass auch alle Kälber leichter sind von hitzegestressten Müttern, auch wenn es Bullenkälber sind oder auch wenn die Tragezeit verlängert wird, dass diese Kälber trotzdem unterdurchschnittlich leicht sind und der Grund ist eine Wachstumsdepression äh, absin- in den letzten sechs Wochen der
1: Dreckigkeit. Ist ja eigentlich auch total logisch. Weil wenn, die, wenn es heiß ist, dann fressen die weniger, weil sie ja irgendwie ihren Wärmehaushalt auch im Griff haben müssen. Und wenn sie weniger fressen, dann müssen sie weniger Wärme umsetzen und kommen besser klar bei Hitze. Und dass dann auch weniger dem Kalt zur Verfügung steht, ist ja auch logisch.
0: Ja, das ist logisch. Aber was sehr interessant ist oder was ich sehr spannend finde, ist, dass sehr, sehr kurze Stressoren, also kurzfristige Stressoren am Beispiel Was ich gerade geschildert habe, vor diesen sechs Wochen und nach diesen sechs Wochen waren äh, in diesen Studien die Umweltbedingungen gleich, dass sechs Wochen Hitzestress eine Auswirkung haben kann auf das gesamte Leben dieser Kälber. Hm. Und das ist für mich sehr interessant, dass kurzfristige Stressoren sehr stark das ganze Leben oder auch den Stoffwechsel dieser Tiere bis zum Lebensende beeinflussen. Und in der Regel sind diese Tiere die von hitzegestressten Müttern als Beispiel geboren werden, auch deutlich krankheitsanfälliger und haben auch einen veränderten Glukose- oder Insulinstoffwechsel, der auch in
1: Studien sehr schön belegt werden konnte. Vielen Dank fürs Hören der heutigen Folge. Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner Und nun noch das Zitat zum Schluss. Diesmal von Tierarzt Dr. Gordy Jones Milch ist die Abwesenheit von Stress